0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um das sogenannte Empty-Nest-Syndrom. Irgendwann kommt für alle Eltern der Moment, wenn der Nachwuchs das Nest verlässt. Das wird dann manchmal ganz schön leer und einsam. Gerade für Mütter, aber auch eine Menge Väter leiden darunter. Es kommt zu heftigen Emotionen, manchmal auch zu psychischen Problemen. Und wie wir damit umgehen, das erklärt uns heute Felicitas Heine. Sie ist Diplompsychologin und Familientherapeutin und sie hat auch Tipps für betroffene Kinder, wenn die Eltern also zu sehr klammern. Und auch wichtig ist natürlich zu klären, was machen wir denn plötzlich mit unserem Partner? Der ist ja plötzlich da, wenn die Kinder weg sind. Das ist auch nicht immer so einfach. Jetzt geht's los. Hallo Frau Heine, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Wir haben heute ein Thema, wir sind ja im Gesundheitspodcast, das so auf den ersten Blick nicht so was mit Gesundheit zu tun haben scheint. Es geht um das Empty-Nest-Syndrom, übersetzt leeres Nest-Syndrom. Was ist denn das genau? Ist das so ein, ein Modebegriff? Ja, also in dieser Form ist es sicherlich ein Modebegriff,
1: aber es ist definitiv was, was es in dieser Form schon immer gegeben hat. Es hat nur jetzt einfach einen griffigen Namen bekommen. Es geht einfach darum, dass es in niedrigen Prozentzahl, aber doch eine Prozentzahl von Eltern gibt, die ein Problem damit haben, wenn die Kinder erwachsen sind, ausziehen, das Nest verlassen und sie dann als Altvögel alleine zurückbleiben und dann so das Gefühl haben, so, jetzt sind die Kinder weg und was jetzt? Was mache ich mit dem Rest meiner 20, 30, 40 Jahre, die mhm. mir da vielleicht noch bevorstehen, wo ist mein Lebenssinn,
0: wo sind meine Aufgaben, wo sind meine Ansprechpartner? Jetzt würde man denken... Es gibt auch so Eltern, die sagen, Boah, endlich sind die Kinder raus, ich muss kein Vorbild mehr sein und lassen die Sau raus. Äh, gibt's das auch? das ist zum Glück der Großteil der Eltern, also
1: entweder diejenigen, die sagen, hurra, endlich wieder frei oder doch zumindest diejenigen, die so mit einer sehr gesunden Mischung aus Freude und Stolz darüber, dass die Kinder jetzt erwachsen sind, was ja auch das Ziel mhm. dieser ganzen Angelegenheit war und natürlich so im Schuss Wehmut und Nostalgie, äh, die Kinder verabschieden können und dann guten neuen Lebensabschnitt beginnen können, aber es gibt eben einen Prozentsatz, der sagt, nee, irgendwie, ich komme da nicht gut mit klar. Die werden dann depressiv oder zumindest kämpfen sie sehr
0: mit der Umstellung auf diesen neuen Lebensabschnitt. Das Wort Syndrom kennen wir ja aus der Medizin. Was ist da das Syndromartige? Also Syndrom finde ich an der Stelle
1: schon fast ein bisschen groß, so als Begriff. Es ist in der Regel so ein Bündel an... Gemischten Emotionen, würde ich mal sagen. Ja, es ist so eine Freude natürlich einerseits darüber, dass das Kind erwachsen ist, selbstständig geworden ist. Aber ähm, es ist oft so ein sehr starker Beschützerinstinkt, der dann nochmal reinkickt, verbunden mit so einer Sorge. Ja, jetzt geht es da raus ins große Leben und ist vielleicht Enttäuschungen ausgesetzt, irgendwelchen Gefahren ausgesetzt. Ähm, ich kann es nicht mehr so beschützen, wie ich das bisher getan habe. Vielleicht auch so Zweifel, oh, ist der Nachwuchs der neuen Situation überhaupt gewachsen? So Stichwort Helikoptereltern, die dann gerne auch nochmal mit ein zur Einschreibung an der Universität unterwegs sind. Auf der anderen Seite aber häufig auch so eine Komponente, die viel mit dem eigenen Lebenssinn zu tun hat. Also was bin ich denn jetzt? Was macht mich denn jetzt aus, wenn ich nicht mehr in erster Linie Mutter oder Vater bin von der Definition her? Plus dann häufig auch so Existenzielles, würde ich sagen. Denn ähm, dieser Schritt zu sehen, okay, meine Kinder, die sind jetzt erwachsen, der spiegelt mir ja auch gleichzeitig, ich werde älter. Also ich bin jetzt dann nicht mehr die junge Mutter mit dem Kind im Kinderwagen, sondern ich bin die Mutter mit den erwachsenen Kindern, vielleicht irgendwann demnächst sogar Großmutter. Und das wirft mich ja dann nochmal zurück auf existenzialistische Themen, um die ich mich bisher habe schön rumdrücken können. Und das führt dann bei manchen Menschen, die damit nicht so gut umgehen können, in so eine Mischung. Das kann mit Angstgefühlen verbunden sein, es kann mit Depressionen verbunden sein,
0: mit so einer allgemeinen Niedergeschlagenheit. Kommen die Leute damit in die Praxis oder merken sie einfach irgendwas mit ihnen los und sie finden dann raus, dass sie das mtns syndrom haben?
1: Also die wissen schon, sie sind traurig, weil die Kinder raus sind. Oft ist ihnen nicht bewusst, was da alles hinten dran hängt. Die kommen häufig dann einfach mit äh, Gefühlen von, ja, fast wie ein Burnout, also vom Gefühl her, so eine Niedergeschlagenheit, so eine Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände, Angst, Symptomatiken im weiteren Sinne oder so. Und wenn man dann einfach guckt, was hat sich denn verändert in der letzten Zeit, Was inwiefern hat sich das Leben umgestellt, gab es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse dann, Taucht einfach das Thema, die Kinder sind jetzt weg oder das letzte Kind ist jetzt ausgezogen, mhm. ist oft auch einfach in so einem
0: Paket verknüpft. Ja. Wir haben in anderen Folgen schon auch über Menopause gesprochen und da wurde immer mhm. gesagt, na ja vielleicht sind das gar nicht die Hormone, sondern das emptiness syndrom Jetzt ist im Grunde meine Frage andersrum, vielleicht ist nicht das emptiness nest syndrom sondern es sind vielleicht die Hormone, die gerade schwinden und sich deswegen so unangenehme Gefühle einstellen. Auf jeden Fall gehen die Sachen sehr, sehr häufig einfach
1: chronologisch Hand in Hand. Also mhm. wenn man auf die Zahlen guckt, sieht man oft, dass deutlich mehr Frauen von der Sache betroffen sind als Männer. Das spricht natürlich auch dafür zu sagen, okay, da gibt irgendeine Verbindung, weil wir Frauen spüren ja diese hormonelle Veränderung in den Wechseljahren viel stärker als die Männer. Also für mich besteht da ein ganz klarer Zusammenhang, wobei es eigentlich egal ist, von welcher Richtung man kommt. Man kann einfach sagen, die beiden Sachen passieren im Lebenslauf, in der Biografie häufig zeitgleich, gerade bei Frauen. Und dann addieren die sich einfach
0: auf oder verstärken sich gegenseitig. Mhm. Jetzt zu Corona-Zeiten sind viele Studierende wieder nach Hause gegangen, weil sie eben nur noch Online-Unterricht mhm. hatten. Und dann müssten sich ja jetzt diese Eltern doll gefreut haben.
1: <lacht> ganz viele haben sich auch doll gefreut, glaube ich, weil sie jetzt noch mal so richtig aus dem Vollen schöpfen können, wenn es darum geht, den Nachwuchs mhm. zu pimpern und <lacht> so das Gefühl zu haben, jetzt kann ich noch mal so richtig in meiner Elternrolle aufgehen, in meiner Versorgerinnenrolle aufgehen. Aber ganz viele sind mittlerweile auch herzlich genervt und sagen, okay, äh, es reicht jetzt dann auch mit Online-Unterricht.
0: So dieses Versorgerinnen-Thema, das ist ja dann auch so ein Rollenthema. Auf jeden Fall, ja. Betrifft das eher konservativ erzogene Mütter dann in dem Fall? Das habe ich ganz lange, ehrlich gesagt, auch gedacht. Mhm. Ähm, interessanterweise
1: in der Praxis sehe ich das eigentlich nicht so. Also es gibt ähm, viele Frauen, die sind sehr modern, die sind berufstätig, die sind viel unterwegs und trotzdem haben die Kinder für sie einfach so einen ganz hohen emotionalen Stellenwert. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass sich ja auch unser Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sehr geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und auch so die Rolle oder der Stellenwert, den Kinder für die Eltern haben, hat sich ja dramatisch geändert. Also das ist ja nicht mehr so wie früher, so dieser pragmatische Ansatz zu sagen, ah, kommen gar nicht dran vorbei. Sobald ich verheiratet bin, kommen die, ob ich will oder nicht. Das Thema, mit dem sind wir ja schon länger durch. Aber auch dieser pragmatischere Ansatz, den man ja über Jahrhunderte hatte, zu sagen, okay, es ist wichtig, Kinder zu haben, weil die sind auch die Versorgung fürs Alter, die führen das Geschäft fort oder die Tradition. Das sind ja alles Motive, die sind sehr in den Hintergrund gerückt. Und was im Vordergrund steht, ist eigentlich so, mein Kind, das gehört zu meinem Lebensentwurf dazu, zu meinem Konzept, zu meinem mhm. Lebenssinn. Das bedeutet emotional dadurch sehr viel für mich. Praktisch nicht mehr so viel, aber emotional dafür umso mehr. Also das bedeutet ganz viel, wie mein Kind lebt, ob ich das Gefühl habe, dass ich eine gute Mutter bin. Das trägt ganz viel zu meinem Selbstverständnis, zu meiner Identität bei. Und das ist natürlich bei vielen modernen Frauen
0: nahezu gleich wie bei den traditionellen Müttern von früher. Sie haben das Wort Helikoptereltern benutzt. Das ist ja eher negativ besetzt. Sind das dann eher neurotische Eltern? Haben die was falsch gemacht? Missbrauchen sie ihre Kinder für ihr Selbstverständnis auf unangemessene Art? Solche Eltern gibt es, aber ich bin da immer
1: ganz, ganz vorsichtig mit diesen Etiketten, die dann auch immer so nach Schulzuweisungen klingen. Ich habe wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen nur Eltern kennengelernt bisher in meiner Praxis oder in meinem Leben, die mit den allerbesten Absichten ihre Kinder versorgen. Mhm. Die tun ja alle so gut sie können und alles, was sie können. Die schießen halt an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen übers Ziel hinaus, so möchte ich es vielleicht sagen. Aber dass das jemand tut, um seinem Kind zu schaden oder aus einer klar reflektierten, egoistischen Absicht, das habe ich noch nie erlebt. Natürlich kann es passieren, dass wenn ein Elternteil selbst sehr ich sag mal, emotional bedürftig ist oder ähm, ja nicht so ganz gefestigt, dass dann ein Kind so eine Projektionsfläche schnell wird. Oder ein bester Freundersatz. Auch. auch ein Partnerersatz leider häufig. Also wenn Trennungen stattfinden, dann ist es manchmal so, dass die Kinder, ich sag mal, die Generationenebene wechseln. Also dass plötzlich das Kind zum Partnerersatz wird oder zum Partnerinnenersatz, als Ansprechpartner, als ähm, der oder diejenige Vertraute, mit dem man den Alltag teilt. Und damit überfrachtet man Kinder dann natürlich so ein bisschen. Und dann entsteht häufig so eine, naja, sehr ungute Verquickung oder übertriebene Nähe, die dann den Ablösungsprozess einfach behindert. Weil, die Kinder spüren dann schon sehr früh häufig, aber auch als junge Erwachsene, wenn ich mich jetzt abnable, dann tue ich der Mutter oder dem Vater damit sehr weh. Oder mhm. ähm, ich stelle dem zumindest von eine sehr große Aufgabe, weil der muss sich jetzt quasi neu erfinden oder die muss sich jetzt neu erfinden. Und wenn ich als Kind das Gefühl habe, das kann ich meinen Eltern nicht zumuten, das ist eine zu große Herausforderung oder ein zu großer Schmerz, dann fällt mir natürlich als Kind häufig das Ablösen viel schwerer und ist verbunden mit viel mehr Schuldgefühlen, als wenn ich den Eindruck habe, auch meine Eltern, die kann ich super da hinten zurücklassen, die freuen sich, wenn ich jetzt da die Flügel ausbreite und aus dem Nest flatte.
0: Ich denke mir so, das kündigt sich ja schon an, das Kind muss ja noch gar nicht vielleicht ausgezogen sein, sondern es fährt einfach vielleicht nicht mehr mit in Urlaub oder geht nicht mehr zu irgendwelchen Ausflügen mit. Das ist ja auch schon schmerzlich. Wie gehen wir Eltern denn damit um? Das ist eigentlich genau der richtige Vorgang, beziehungsweise
1: das ist eine große Chance, die in diesem Prozess liegt. Im Grunde genommen besteht ja diese Elternschaft, wenn man die begreift als eine Reihe von kleinen Abschieden, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sich hintereinander reihen und man fängt frühzeitig an, diese Abschiede auf eine gute Art und Weise zu üben, vielleicht sogar zu feiern, mhm. dann ist es eigentlich die beste Prävention vor so einem Emptiness-Syndrom irgendwann. Es gibt ja wirklich so Mütter, da muss es gar nicht so weit kommen, dass das Kind nicht mit in den Urlaub fährt, sondern da ist schon das Abstillen ein Riesendrama. Das ist natürlich der Einzelfall, Gott sei Dank. Aber ich hatte auch schon so Mütter in der Praxis, die sich wirklich so gar nicht dazu durchringen konnten. Das Kind lief schon, das Kind sprach schon und das Abstillen war trotzdem nicht möglich. Ähm, da gibt es immer viele Begründungen dazu, warum das für das Kind so wichtig ist. Aber wenn man genauer hinguckt, dann merkt man halt doch häufig, vor allem ist es für die Mutter wichtig, dass diese ganz enge Bindung sich nicht löst? Das sind natürlich die Extremfälle, klar, aber das ist so der erste mögliche Abschied. Also nach dem Durchtrennen der Nabelschnur, dann kommt der erste Tag im Kindergarten, der ja auch oft ein großes Drama ist, die Einschulung, die Konfirmation oder die Erstkommunion. Es gibt ganz viele Schwellenübergänge, sage ich jetzt mal. Und viele davon sind bei uns in der Gesellschaft ja schon ritualisiert, dass sie als Fest gefeiert werden. Weil das ist ja was Schönes, wenn das Kind größer wird, erwachsen wird, mhm. selbstständiger wird. Mhm. Und wenn man als Eltern... Früh für sich und auch fürs Kind anfängt, diese Sachen wirklich zu feiern und zu sagen, hey, das ist kein Anlass zur Trauer. Klar, kann man eine Rührungsträne dabei verdrücken, logisch, aber eigentlich ist es ein Anlass für ein Fest. Das ist ein Anlass dafür, dass wir uns alle riesig freuen. Dann ist dieser große Abschied in Anführungszeichen am Ende, der reiht sich dann da einfach ein und ist nicht mehr so dramatisch.
0: Das finde ich eine tolle Perspektive. Ich scanne gerade auch mir, ja auch Mutter, <lacht> mein Leben jetzt darauf wo können wir noch mehr feiern. Ja, sehr gut. Welche Rolle spielt denn die Anzahl der Kinder bei diesem Prozess? Also ist man vielleicht schon geübter, wenn jetzt Kind eins aus dem Haus ist, dass man bei zwei schon entspannter ist und drei kriegt man so ganz easy hin? Oder Sie sagten ja auch, drei ist dann nochmal besonders schlimm oder vier, weil es dann das letzte Kind ist, was einen verlässt. Es gibt beide
1: Effekte. Natürlich ist es bei Einzelkindern häufig besonders schlimm, also schwierig. Der Ablösungsprozess einfach deswegen, weil auf deren Schultern lastet ja dann quasi alles. Wenn man ein paar Geschwister hat, auf die sich das verteilt, dann ist das einfacher. Und wie Sie sehr richtig sagen, man hat dann auch die Gelegenheit zu üben. Man macht dann auch die Erfahrung, okay, das Erste geht. Man macht sich vielleicht große Sorgen oder man fühlt sich so ein bisschen zurückgelassen. Aber man merkt, huch, der oder diejenige geht mir ja nicht ganz verloren. Der taucht immer noch auf zu Geburtstagen, zu Weihnachten, ruft dreimal täglich an und fragt, wie die Kochwelt zu machen ist oder was auch immer. Das heißt, man merkt ja auch, okay, dieser Abschied, der vielleicht so groß aussieht, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich dann schon nochmal eine Herausforderung, wenn das letzte Kind geht. Und da ist es, glaube ich, fast unerheblich, ob man jetzt drei Kinder verabschiedet im Laufe seiner Elternschaft oder zehn Kinder. Ich glaube, wenn das letzte geht, das ist dann schon nochmal so eine große Zensur. und die letzten Kinder, das sind auch oft diejenigen, da kommen dann gar nicht die Eltern bei mir in die Praxis, sondern da kommen dann die Kinder oder vielmehr die jungen Menschen bei mir in die Praxis und sagen, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Es ist, es ist so eine ganz schwere Last an Schuldgefühlen und ähm, schlechten Gewissen. Die haben so das Gefühl, sie müssen immer über die Schulter zurückgucken, ähm, ob da hinten nichts zusammenbricht, wenn sie jetzt gehen. Und das ist natürlich eigentlich kein Gefühl, das man einem jungen Menschen wünscht,
0: der so an der Schwelle zum eigenen Erwachsenenleben steht. Ich äh, erzähle mal aus dem Nähkästchen, ich habe ja zwei pubertierende Söhne mhm. und der eine, der ist jetzt auch schon ein bisschen so flügge und dann sagt der andere, oh Gott, jetzt kriege ich die ganze Liebe ab. <lacht> genau,
1: der hat einen guten Sensor, <lacht> weil natürlich, klar, er kriegt die ganze Liebe ab, aber er muss dann halt auch am, aufs letzte Stück eigentlich alles allein tragen und ja. <lacht> mhm.
0: Okay, auch <Und> die Arm. <lacht>
1: Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. WhatsApp, Instagram und Co lindern den Schmerz des Verlustes.
1: Ja, in gewisser Weise glaube ich das schon, weil dadurch dieses Kontakthalten einfach viel einfacher wird. Also dieses Teilhaben ja auch durchaus an Bildern, man kann schnell mal einen Schnappschuss machen und der Mama schicken oder irgendwie ein lustiges Meme vorbeischicken. Es ist sehr niedrigschwellig, wenig aufwendig und das macht es dem Kind auch einfacher, den Kontakt zu halten, ohne sich dauernd angehängt
0: zu fühlen. Ja, glaube ich schon. Mythos Nummer zwei. Alleinerziehende Eltern trifft der Kinderblues besonders schwer. Das ist tatsächlich oft so.
1: Oft dann, wenn die bis zu dem Zeitpunkt des Auszugs keinen neuen Partner oder neue Partnerin gefunden haben. Weil dann ist es tatsächlich einfach so eine ganz tiefe Zensur, die da nochmal stattfindet, weil dann wohnt man plötzlich zum ersten Mal quasi ja alleine. Mhm. Ähm, wenn das Elternteil schon wieder eine neue Beziehung hat, dann erlebe ich das eigentlich nicht so, sondern dann sehe ich eher, dass sie
0: dann sagen, so, jetzt kann ich dann endlich mal ein bisschen freier unterwegs sein. Mythos Nummer drei. Auf den Moment des Auszugs kann man sich nicht vorbereiten. Also ich sag mal, auf den einen Moment, wo der letzte Karton in den
1: Umzugswagen geht und die Tür zu, vielleicht nicht. Das ist dann schon in der Regel was sehr Emotionales. Aber wie ich es schon vorhin gesagt habe, ich denke, dieser langsame Prozess der vielen kleinen Abschiede und auch dieser inneren Vorbereitung auf den Moment. Also wie möchte ich denn mein Leben danach in Anführungszeichen gerne so gestalten, dass das ein richtig tolles Leben wird? Also nicht so sehr fixiert sein auf diesen Moment, oh, das ist jetzt der große Verlust, den ich jetzt erleide, sondern mehr drauf schauen, okay, und das sind all die Möglichkeiten, die sich jetzt plötzlich vor mir auftun, die mir vorher entweder verschlossen waren oder doch zumindest eingeschränkt dann verfügbar waren. Das würde ich sagen, das kann man sehr gut vorbereiten und das sollte man sogar sehr gut vorbereiten. Je unvorbereiteter man in diesen Moment des Auszugs hineinspädert, desto schlimmer. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wir haben ja jetzt schon über die Art des Kontakts auch äh, gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich kenne ähm, erwachsene Freundinnen, die täglich mit ihren Müttern vor allem telefonieren, manchmal sogar mehrmals. Und Papa sitzt manchmal im Hintergrund und brummt. <lacht> Mir erscheint es sehr, sehr dicht. Also ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber was ist denn da jetzt normal und was ist irgendwie crazy? Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ist natürlich individuell sehr
1: unterschiedlich. Meine Generation, ich bin Jahrgang 66, wir gehörten noch zu denen raus hier, Tür zu, raus ins freie Leben und so schnell wie möglich selbstständig. Also da war dieser Abnabelungsprozess, der war viel radikaler und viel ersehnter, sage ich jetzt mal. Also bei diesen jungen Leuten, in den späteren Generationen habe ich so den Eindruck, dadurch, dass sich dieses Verhältnis zwischen Kinder und Eltern so geändert hat, dass es das so sehr freundschaftlich geworden ist, dass es so gar nicht notwendig ist, sich von denen abzugrenzen, weil die sind ja cool und ähm, da gibt es keine großen Verbote, sondern das ist eher so auf Augenhöhe alles schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Also schon als Dreijährige darf man sehr lange <lacht> diskutieren, ob man die Mütze aufsetzt oder nicht. Und als 18-Jährige oder als 25-Jährige schon natürlich sowieso. Von daher ist es ja ein sehr herzliches und partnerschaftliches Verhältnis, das sich da aufbaut, was ja auch sehr mhm. schön ist. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass dann diese Distanz, die in früheren Generationen einfach auch im Rahmen von der Identitätsbildung, ganz essentieller Bestandteil war. Zu sagen, nee, ich grenze mich jetzt ab, weil ich muss mich jetzt erstmal selber finden und es bedeutet auch, dass ich euch alle blöd finde und von euch ganz viel Abstand haben will äh, gegenüber den älteren Generationen, das ist scheinbar nicht mehr notwendig. Und von daher ist dieses freundschaftliche Verhältnis bei den jüngeren Frauen gerade häufig, aber oft auch Männern zu ihren Eltern, das ist sehr normal geworden. Also mhm. da würde ich jetzt nichts pathologisieren. Ich habe einfach den Eindruck, da ist so ein Trendwende, Veränderung des mhm. Zeitgeistes ähm, von gesellschaftlichen Strukturen, der da stattgefunden hat. Ah, interessant. Aha, gut. Meine Mutter wird sich freuen, <lacht> wenn sie das jetzt hört. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, beneiden tue ich die jüngeren Generationen nicht immer darum, weil ich habe so den Eindruck, die tun sich häufig dann auch ein bisschen schwer mit ihrer Identitätsfindung, weil es ist natürlich auch, immer einfach und relativ billig, wenn man sich selber findet, indem man sich von jemandem anders abgrenzen kann. Ne? Wenn man da niemanden hat, an dem man sich reiben kann, weil die ja die gleiche Musik hören und die gleichen Klamotten cool finden und äh, überhaupt die gleichen Interessen teilen wie man selber, dann ist es in einem gewissen Alter sehr viel schwieriger zu sagen, ja gut, und wer bin eigentlich ich, wenn ich jetzt nicht unbedingt der Abklatsch meiner Mutter bin zu 100 Prozent. Ja? Ich kenne schon so junge Frauen Mitte der 20er oder so, die sitzen dann Samstagabend mit ihrem Freund bei den Eltern auf dem Sofa und sagen, oh, was gucken wir denn heute gemeinsam oder wollen wir heute Abend zusammen essen gehen? <lacht> da da, da gucke
0: ich drauf und denke, wow, also sowas wäre ja bei uns gar nicht gegangen. Mhm, in der Tat. Wir werden gleich mal über ein paar Tipps sprechen auch noch. Machen wir mal noch weiter. Mhm. Wir haben es ja jetzt sehr fröhlich miteinander beleuchtet, mhm. aber wahrscheinlich kann es auch mal ziemlich ernst sein, diese Situation. Also was sind so die dramatischen Fälle, die Sie vielleicht kennen? Also dramatisch ist es wirklich immer dann, wenn eine der beiden Seiten
1: so sehr mit diesem Auszug oder mit diesem neuen Lebensabschnitt ringt, dass es zu Angst- oder Depressionsproblemen kommt. Also ganz oft sind es tatsächlich die Mütter, also einfach auch Deswegen, weil Familienarbeit auch heute, Emanzipation hin oder her, halt in erster Linie Frauensache ist und weil zum Frauenselbstbild immer noch ganz stark diese Idee dazu gehört, ich bin Mutter, ich bin auch verantwortlich dafür, dass es in der Familie allen gut geht und ja, die Väter... Die sind da mehr so im Hintergrund und die bei denen ist es nicht so ein zentrales, emotionales Standbein, wie bei vielen Frauen einfach. Und für manche Frauen ist es dann einfach so schlimm, wenn das Kind geht. Die fallen dann wirklich so emotional ein bisschen ins Bodenlose. Die stellen dann häufig auch fest, oh, das Kind geht jetzt. Damit verschwindet ja auch so eine gemeinsame Fläche quasi, auf der ich mir mit meinem Partner, die ganze Zeit mit meinem Mann oder mit meinem Partner begegnet bin. Gemeinsame Gesprächsthemen, so der gemeinsame Abendbrottisch, all diese Geschichten, die verschwinden plötzlich. Und vielen dieser Frauen passiert es dann einfach auch, dass sie sich umdrehen in Richtung ihres Partners und sagen: Ah, du bist auch noch da, aber was habe ich mit dir eigentlich noch gemeinsam? Mhm. Äh, da ist ja gar nichts mehr. Und es ist mhm. mir vorher nicht aufgefallen, weil wir waren ja so als Eltern definiert und hatten da auch unsere Gemeinsamkeiten. Und wenn das dann plötzlich wegfällt, dann wird dieser Spalt zwischen den Partnern häufig sehr sichtbar. Deswegen, also Sie hatten vorhin richtig gesagt, dass es ja häufig diese Koinzidenz gibt. Das letzte Kind zieht aus, die Frau kommt in die Menopause. Also es gibt auch tatsächlich so einen Trend Scheidung nach der Silberhochzeit, weil Silberhochzeit auch häufig zu diesem Zeitpunkt ist und weil genau in diesem Moment einfach dann so eine Krise oft aufpoppt, auch zwischen Partnern. Und das ist natürlich dann schon durchaus dramatisch, ja.
0: Und wann soll man sich dann professionelle Hilfe suchen, also beispielsweise zu Ihnen oder Kollegen von Ihnen kommen? Ich denke, die meisten
1: haben dafür ein ganz gutes Gespür. Es ist ganz normal, dass man in so einem Übergangsprozess Unsicherheit spürt, Angst spürt, Trauer spürt, ähm, Nostalgie oder auch so ein bisschen orientierungslos erstmal sucht: Okay, was mache ich denn jetzt mit dem leeren Zimmer? Kommt da jetzt eine hm. Nähmaschine rein oder äh, was weiß ich, wird es ein Weiterbildungszimmer für mich, stoppt ich mit Büchern voll oder so? Yogamatte. Yogamatte, genau, ist auch so ein beliebter Klassiker da drin. Ne? Und ich finde es auch ganz richtig sich da einfach so ein bisschen Zeit zu geben und rumzuprobieren. Also wenn man sich nicht wirklich schon gut drauf vorbereitet hat und sagt, jawohl, ich habe den Plan in der Schublade, ab sofort Tag eins nach dem Auszug <lacht> läuft es so, dass man dann einfach sagt, okay, ich gebe mir jetzt einfach mal Zeit, um ein bisschen auszuprobieren, in diese neue Rolle reinzuwachsen, zu gucken, wie sich das auch entwickelt mit dem Kontakt zwischen mir und dem Kind, wenn es nicht mehr daheim wohnt. Ähm, das wird schon. Also so ein Anpassungsprozess. ja, mhm. ähm, Wenn man nach einem sag mal sechs bis acht Monaten immer noch den Eindruck hat, dass man sehr leidet, dass man sehr schlecht schläft, dass man grundlos in Tränen ausbricht, dass man tatsächlich halt den Mann oder den Partner anschaut und sagt, du sitzt jetzt da neben mir auf dem Sofa, aber warum eigentlich? Dann ist es manchmal ganz hilfreich, so einen externen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin zu suchen, mit dem man das einfach mal reflektieren kann und gucken kann. Mhm. Gilt übrigens auch für die Kinder. Also manchmal sind es tatsächlich auch die jungen Leute, die dann bei mir klingeln oder anrufen und sagen, hier, ich äh, bin ausgezogen und ich ähm, habe das Gefühl, sie lässt mich gar nicht los. Da ist es dann eher umgekehrt. Also da ruft dann Mami dreimal am Tag an und äh, schickt äh, Wäsche oder äh, überschüttet das Kind auch mit ihren Gedanken, Sorgen, Problemen, dauernd am Telefon, wo das Kind sagt, ja, nee, also das ist mir jetzt irgendwie zu viel und ich weiß aber nicht, wie ich mich da daraus befreien kann, weil ich will ja eigentlich niemandem wehtun und ich mache mir auch große Sorgen um die Eltern. Und auch das ist dann natürlich ein Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, wenn sich das nach ein paar Monaten nicht irgendwie einpendelt, dann ist es gut, eine externe Hilfe zu suchen. Und es sind immer Psychologen oder an wen wendet man sich da? Psychologen sind gute Anlaufstellen, natürlich, aber also das kann im Grunde genommen auch eine Erziehungsfamilien- und Lebensberatungsstelle sein. Da gibt es ja verschiedene Angebote. Es gibt mittlerweile auch durchaus Online-Beratungsangebote für solche Themen. Da findet man auch Selbsthilfegruppen zu allen mhm. möglichen Themen. Mhm.
0: Viele Möglichkeiten. Was machen Sie denn mit so einem Kind, also mit einem erwachsenen Kind, das sich quasi belästigt fühlt von dem Übermaß <lacht> an Liebe? Wie geht man, also was gibt man denn dafür für Tipps? Das Wichtigste ist natürlich einfach dem Kind oder dem jungen Menschen den Rücken zu stärken
1: und zu sagen, okay, es ist nicht dein Job, dass es Mama oder Papa gut geht. Es war mal Mamas und Papas Job, dass es dir gut ging. Das Leben funktioniert vorwärts. Also die Eltern haben den Kindern gegenüber eine Bringschuld und sagen, hier, ich bin dafür da, dass es dir gut geht. Aber es Funktioniert nicht rückwärts. Erwachsene Kinder haben nicht die Aufgabe, dafür zu sorgen, auch kleine Kinder nicht, aber in dem Fall sind sie ja erwachsen, haben nicht die Aufgabe dafür, zu sorgen, dass es den Eltern gut geht. Dafür sind die nicht da. Und das zu hören und das auch zurückgemeldet so zu bekommen, ist für ganz viele schon mal wahnsinnig entlastend. Weil solche Kinder, die mit so Schuldgefühlen sich rumschlagen, die haben dann häufig schon so eine gewisse Geschichte von emotionaler Missbrauch ist immer so ein schweres Wort. Aber also, wo so Elemente drin sind, wo ich sage, okay, das war nicht so ganz gesund, wie du instrumentalisiert worden bist dafür, dass es deiner Mutter gut ging oder dass deine Mutter ihre Ziele verwirklicht hat durch dich. Ja? Und wenn man das mit den Kindern dann einfach mal so schrittweise ganz behutsam und ohne irgendjemanden zu beschuldigen, auseinanderdröselt und sagt, guck, so ist es bisher gelaufen, aber... Das ist eigentlich nicht richtig und das sollte dich jetzt nicht daran hindern, ins Leben zu starten, dann ist es für die oft eine ganz große Entlastung. Und dann kann man ja auch gemeinsam gucken und sagen, okay, vielleicht lässt sich deine Mutter ja mal oder dein Vater, also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf Geschlechterstereotypen rumhacken, es sind tatsächlich auch manchmal die Väter, vielleicht hat ja dein Elternteil einfach auch Interesse, mal mitzukommen zu einem gemeinsamen Gespräch, dass wir einfach diese Sachen mal thematisieren, weil oft wird es dann gar nicht besprochen zwischen den Beteiligten oder es läuft gleich auf so ein Angriffsverteidigungsping-Pong raus, nach dem Motto, na, wenn du dauernd, dann kann ich ja gar nicht, ah, das mache ich ja gar nicht und du verstehst ja alles falsch und ich meine es doch nur gut. Und da ist es immer gut, wenn dann ein Dritter dazwischen ist, der ein bisschen moderiert und es unterbricht und sagt, okay, jetzt äh, gucken wir einfach mal, wer hat denn hier welches Bedürfnis und wie können wir dafür sorgen, dass alle irgendwie sich am Ende gut fühlen. Und dafür gibt es ja Wege.
0: Und die äh, jetzt nicht beim Therapeuten, bei der Therapeutin seienden den Zuhörenden. Jungen Menschen. Kann man denen jetzt was auf den Weg geben? So Morgen sprichst du mal mit deinen Eltern, ihr wollt nur zweimal in der Woche telefonieren. Oder ihr möchtet jetzt immer selber kochen und nicht das Essen geliefert bekommen von den Eltern, abgepackt und tiefgekühlt. Also wie geht man das an, ohne zu verletzen und auch ohne therapeutische Hilfe erstmal? Also solche
1: Ideen finde ich ausgezeichnet. Also es ist natürlich immer so, je mehr man sich versorgen lässt, desto mehr muss man sich auch gefallen lassen, dass man dann halt ungewollte Ratschläge bekommt, ganz klar. Also man kauft sich das eine mit dem anderen ein. Das heißt, diese Abgrenzung zu sagen, nee, ich würde jetzt gerne mal selber kochen, nee, ich mache meine Wäsche jetzt ab sofort selber, sind schon mal gute Schritte. Es kommt halt ganz arg auf den Ton drauf an, indem man das sagt. Also wenn man das so kommuniziert nach dem Motto, du erstickst mich, du engst mich ein, ich mache jetzt hier einen Befreiungsschlag, dann kann man davon ausgehen, das läuft schief. Man kann aber natürlich sagen, du, du hast mir ganz viel beigebracht. Also ich habe dir ja auch immer gerne über die Schulter geschaut beim Kochen oder ähm, ich würde es einfach auch gerne so gut lernen wie du und das kann ich aber nur, wenn ich jetzt mal anfange rum zu experimentieren. Ich würde es gerne hinkriegen und kann ich mich an dich wenden, wenn ich eine Frage habe, aber lass mich doch mal ausprobieren. Ähm, das ist ein ganz anderer Ansatz, also der wertschätzt auch so diese Erziehungsleistung, die Eltern ja erbracht haben, zu sagen, ich nehme das, was du mir mitgegeben hast und ich würde mich jetzt da drin auch gerne mal ausprobieren. Kann ich auf dich zukommen, wenn ich deine Hilfe brauche. Das ist eine ganz andere Botschaft. Und die wird auf der anderen Seite dann oft auch sehr positiv aufgenommen.
0: Und was kann man jetzt Eltern raten, irgendwie diese Lehre, die entstanden ist, Sinnstiften zu füllen? Gibt es da auch Tipps? Also wie gesagt, wenn man damit erst anfängt, wenn der letzte
1: Umzugskarton <lacht> im Sprinter da drinsteht, dann wird es ein bisschen hektisch. Aber also grundsätzlich ist es immer eine gute Idee zu sagen, sobald sich Freiräume auftun in der Entwicklung eines Kindes, die immer nutzen, um für sich persönlich individuell irgendwelche neuen Sachen anzugehen, aber auch als Elternpaar. Also immer zu gucken, okay, jetzt... Kann man es mal ein paar Stunden allein lassen? Was könnte ich jetzt mit dieser Zeit anfangen für mich? Will ich eine Weiterbildung machen? Will ich die besagte Yogamatte ausrollen? Würde ich gerne meinen Freundinnen wieder mehr reaktivieren, als ich das früher gemacht habe? Also ganz viele Mütter vernachlässigen ja so diese eins zu eins Freundinnenschaft dann irgendwann. Die unterhalten sich zwar ganz viel mit anderen Müttern über die Kinder, aber dieses Frau zu Frau kommt dann häufig zu kurz. Was kann ich für mich selbst tun? Was will ich für mich selbst tun? Will ich mal auf dem Wellness-Wochenende gehen oder will ich eine Weiterbildung machen? Will ich Paragliden lernen oder mit meinem Partner einen Tanzkurs machen? Will ich mich ehrenamtlich engagieren? Was ist denn da noch drin in dieser Wundertüte Leben, was ich gerne ausprobieren würde? Und ähm, je früher man damit anfängt und es schrittweise integriert, desto einfacher wird es nach hinten raus. Es ist natürlich wichtig, dass man sowas hat wie so eine Sinnfortschreibung, sage ich jetzt mal. Also die Kinder sind ja nicht aus dem Leben verschwunden, hoffentlich, wenn sie ausgezogen sind. Das heißt, dieser Bezug bleibt ja und man wird ja immer wichtige Bezugspersonen, Ratgeber und Ratgeberin bleiben. Vielleicht auch irgendwann mal für die Enkelkinder, aber man braucht auch noch was anderes, das einträgt. Irgendwas, wo man das Gefühl hat, dafür stehe ich morgens auf, das ist mir wichtig. Das kann, wie gesagt, im Job natürlich der Fall sein, wenn ich mich da mehr ausprobieren, weiterentwickeln, andere Dinge erreichen will. Es kann aber auch im ehrenamtlichen Engagement sein oder in dem, was ich an Potenzial in mir bisher noch nicht ausgereizt habe und was ich jetzt gerne einfach mal entdecken möchte. Und das gilt für mich persönlich als
0: Einzelperson genauso wie als Partnerschaft. Das Thema Partnerschaft finde ich nochmal sehr interessant, weil ich das auch im Freundes- und Bekanntenkreis oft wahrnehme. Ne? Dann sind die Kinder weg mhm. und dann äh, ist erstmal so, öh, was mache ich denn jetzt mit dem oder mit der? Genau. Und viele kriegen aber die Kurve, andere eben nicht. Was mhm. ist der Trick? Der Trick ist vor allen Dingen
1: nicht panisch werden, wenn man im ersten Moment genau dieses Gefühl hat, was mache ich denn mit dem oder derjenigen. Was meiner Erfahrung nach ganz häufig hilft, ist so eine Zeitreise zurück an den Anfang. Denn in der Regel hat man ja mal als Paar existiert, ohne dass Kinder da waren. Und es ist ja so, dass man aus den 80 Millionen genau den einen oder die eine mal rausgesucht hat, weil man gedacht hat, ohne die kann man nicht leben. Sonst hätte man ja gar nicht geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt oder wäre zusammengekommen. Und diese Dinge, die einen aneinander angezogen, fasziniert haben, die Dinge, die man gerne miteinander gemacht hat am Anfang als Paar, als Kinderloses, die geraten häufig dann so in dieser Rush-Hour des Lebens, wenn die Kinder dann so viel in der Ressourcen beanspruchen, wenn man so im Existenzaufbau ist, wenn man auch beruflich häufig sehr gefordert ist, die geraten dann so aus dem Blick. Also dann funktioniert man irgendwann nur noch so als Team. Man nimmt sich dann so liebevoll wahr wie... Ein altvertrautes Möbelstück, schön, dass du da bist, aber man sieht nicht mehr so das, was man aneinander hat, diese Besonderheit, warum es jetzt dieser eine Mensch mal sein musste. Und diese Sachen dann wieder zu erinnern, jeder für sich, aber auch gemeinsam und sich an diesem Punkt quasi wieder zu treffen und von da an quasi zu gucken, was können wir jetzt davon ins Hier und Jetzt rüberholen? Und was können wir noch gemeinsam neu entdecken? Das ist oft ein ganz guter Ausgangspunkt. Paare, die das gut hinkriegen und mit so einer Wertschätzung füreinander in diese Phase starten, die kriegen das häufig sehr gut hin. Paare, die so mit der Haltung da reingehen, pff, der oder diejenige nervt mich seit zehn Jahren eigentlich nur und ich habe mich nie unterstützt gefühlt und ich bin jetzt froh, wenn ich hier die Biege machen kann, bei denen haut es dann oft nicht so hin.
0: Mhm. Jetzt kann man das sich alles so planen und versuchen und sich mit Vernunft einreden. Aber wenn man dann doch abends im Bett liegt und denkt, Mensch, jetzt ist das Kind in einer anderen Stadt im Studium, geht nachts in die Clubs, kommt das Kind denn auch sicher nach Hause? Und ich würde doch am liebsten nachts um drei oder um vier eine Nachricht bekommen, dass alles okay ist. Mhm. Wie geht man denn mit diesen doch so wachsenden Sorgen und Ängsten um? Die sind ja eben nicht so kontrollierbar und die sind ja auch nicht vielleicht immer gleich pathologisch. Gibt es da auch noch ein, auch einen Hinweis, was man da machen soll? Weil man, dann schläft man halt dann doch mal nicht so gut. Nee, ist auch erlaubt. Also ich finde das völlig richtig und erlaubt und ganz normal, dass man dann mal nicht gut
1: schläft. Ich sehe da zwei Ansatzpunkte. Also zum einen sollte man tatsächlich die eigenen Gedanken in der Richtung disziplinieren, dass man sagt, hey, ich habe hier jetzt... 18, 20, 25 Jahre lang ja mein Bestes gegeben, um dieses Kind so zu erziehen, dass es all die Fähigkeiten und Kompetenzen hat, die es braucht, um da draußen in der Welt gut zurechtzukommen. Ich habe dem ja wirklich alles mitgegeben, was ich konnte. Wenn ich jetzt nicht der Meinung bin, dass mein Kind bisschen sehr minder bemittelt ist, dann muss ich dem ja vertrauen, dass es jetzt mit all dem, was ich ihm mitgegeben habe und mit dem all dem, was es auch mitgebracht hat, ähm, da draußen gut zurechtkommt. Das ist mal der eine Ansatzpunkt. Also dieses Katastrophendenken ein bisschen zu konterkarieren mit dem zu sagen, hey, so eine schlechte Mutter war ich auch wieder nicht, dass das Kind jetzt da draußen gar nicht zurechtkommt. Zum anderen kann man natürlich das Kind auch durchaus mal darauf ansprechen. Also ich würde jetzt nicht nachts um drei anrufen und sagen, bist du auch gut daheim? Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Aber äh, man kann natürlich, wenn man mal zusammensitzt, sagen, du, ähm, ich habe da echt Angstfantasien, wenn ich mir vorstelle, du allein in Berlin von einer Club-Disco in die andere. Ähm, ist das gefährlich? Wie gehst denn du damit um? Was machst du denn? Und sich einfach mal erzählen zu lassen, was für Strategien hat denn mein Kind, um mit diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahren da draußen umzugehen. Und dann kommen vielleicht sehr überraschende Antworten. Dann wird mir meine Tochter vielleicht sagen, du, brauchst du brauchst ja gar keine Gedanken machen. Ich habe immer die Nummer von diesem Heimweg-Telefon da im Handy eingespeichert und wenn ich allein unterwegs bin, dann habe ich die an der Strippe und quatsch mit denen so lange, bis ich zur Haustür drin bin und dann sage ich, danke, alles gut und lege wieder auf. Oder aber bei uns gibt es dieses Angebot, dass es diese subventionierten Frauentaxis gibt, die benutze ich immer. Oder aber ich würde doch nie alleine in den Club gehen. Ich bin da immer mit anderen unterwegs. Also es kommen in der Regel dann auch Antworten, wo man einfach dran erkennen kann, aha, das ist ja tatsächlich ein erwachsener Mensch da auf der anderen Seite und der oder die trifft richtig gute Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich dieses eine kleine Restrisiko zu sagen, ja, das Leben ist, wie es Leben ist und das Leben ist immer lebensgefährlich. Und deswegen gibt es keine Garantie. Natürlich kann auch meinem Kind was zustoßen. Irgendwas, und sei es nur eine schlimme Enttäuschung, ein Herzschmerz, wie auch immer, das haben wir billigend in Kauf genommen, als wir sie in die Welt gesetzt haben. Da können wir sie jetzt nicht dafür büßen lassen, indem wir dauernd an ihnen klammern.
0: So, noch ein bisschen Lebensrat. Sie wissen, ich schreibe innerlich alles mit. <lacht> Wenn sich das Kind jetzt wirklich nicht meldet, es scheint ihm gut zu gehen, tagelang, wochenlang, man will ja dann auch nicht aufdringlich sein, hat man denn als Eltern dann doch schon auch mal das Recht zu sagen, ach Mensch, jetzt melde dich doch bitte mal alle drei Tage. Oder ist man dann äh, aufdringlich? Nee, also ich finde, sowas kann man
1: wirklich, thema und sollte man. Also ich würde all diese Gespräche nie in einer aufgewühlten, emotionalen Stimmung oder zwischen Tür und Angel empfehlen. Aber wenn man dann mal die Gelegenheit hat, mit dem Kind zu sprechen und dann einfach von sich zu erzählen und zu sagen, du pass auf, ich quäl mich da gerade ganz arg damit. Ich weiß, es ist wahrscheinlich blöd und ich... Ich bin überfürsorglich und ich will dir ja auch nicht auf den Senkel gehen. Aber guck, so geht es mir damit. Und hast du eine Idee, was wir machen könnten? Wäre das für dich okay? Ich habe mir überlegt, mir wird's es gut tun, wenn du dich alle drei Tage meldest. Einfach nur kurz sagst, mir geht's gut, alles in Ordnung, Mama. Wäre das für dich okay? Wenn das Kind dann sagt, ja klar, kein Problem. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon eh gemacht. Wunderbar. Wenn das Kind sagt, öh, nee Mama, alle drei Tage, das ist mir echt zu viel. Reicht's bitte einmal in der Woche? dann muss ich halt mit den Zähnen knirschen und sagen, okay, gut, dann einmal in der Woche. Weil dann ist es ja immerhin mal eine Verbesserung und wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ne? Ich habe eine nette Kollegin, die sagt in solchen Fällen immer, wünsche es dir, aber verlange es nicht. Oh, das ist schön gesagt. Das finde ich auch. Das ist ein ganz toller Satz und den würde ich dann einfach an der Stelle auch allen empfehlen, allen Müttern. Wünschen kann man sich
0: ganz viel, solange man es nicht verlangt. Und auch eine wichtige Sache, die Sie noch gesagt haben, ist, ähm, man fühlt sich womöglich, wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen, so alt und vergänglich mhm. und es erinnert einen, dass das Leben womöglich bald vorbei ist. Das ist ja jetzt auch gar nicht so ein seltener Gedanke und Reflex, der wird ja auch noch durch andere Dinge getriggert, wie äh, Krankheiten, die kommen, wie Falten, die entstehen, wie baumelnde Partien. Ganz genau. Vielleicht haben Sie da auch noch einen Tipp für uns, wie wir damit umgehen, wie wir glücklicher altern. Das ist natürlich,
1: das in einen Tipp zu packen. Also darüber hat, <lacht> darüber haben viele sehr kluge Psychotherapeuten ganze Bücher geschrieben. Ich mache einfach immer die Erfahrung, dass es eigentlich ein Geschenk ist, wenn man immer wieder im Leben über Ereignisse oder... Zäsuren stolpert, die im ersten Moment sehr dornig und unangenehm aussehen, weil sie einem das so ins Gesicht schlagen, diese Tatsache unserer Endlichkeit und unserer Sterblichkeit. Weil im ersten Moment zuckt man dann davor zurück, aber wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, was macht mir daran so viel Angst? Was bedeutet es denn? Also wenn ich sage, ich habe Angst davor zu sterben oder alt zu werden, dann stecken dahinter ja Befürchtungen, beziehungsweise dahinter steckt in der Regel vor allen Dingen ungelebtes Leben, ungelebte Träume, ungelebte Möglichkeiten. Also, wenn ich nicht sterben will oder wenn ich nicht alt werden will, dann heißt es das ja, dass ich was anderes nicht hergeben will oder noch haben will. Und dann ist es unheimlich wertvoll zu sagen: Gut, also, was will ich denn noch? Oder ähm, was ist mir denn wichtig? Oder was würde denn mein Leben erfüllen, so dass ich sage: Da kann ich mit 80 dann aber ganz entspannt in die Grube fahren, weil ich sage, Genauso würde ich es wieder machen. Dieser Schubs, den das Leben einen dann immer wieder gibt, zu sagen, denke dran, du hast nicht ewig Zeit, schieb die Dinge nicht auf, guck, was dir wichtig ist, setz deine Prioritäten richtig, Konzentriere dich auf das, von dem du, wenn es morgen vorbei wäre, sagen würdest, genau das hätte ich heute trotzdem gemacht. Und je mehr davon im Alltagsleben vorhanden ist, desto weniger Schrecken verbreitet dann auch dieses Thema Endlichkeit, Sterblichkeit bei den meisten Menschen. Es geht nie ganz weg. Also diese existenzialistische Angst vor dem Tod, die es uns immer nennt. Also da ringen wir ja auch mit so einer Besonderheit unseres Gehirns, dass wir uns dieser... Endlichkeit bewusst sein müssen und irgendeinen Weg finden müssen, damit umzugehen und nicht verrückt zu werden dabei. Ne? Und trotzdem unseren Alltag zu bewältigen und Sprudel zu holen oder was sonst an äh, langweiligen Tätigkeiten zu erledigen ist. Aber je größer wir es schaffen, diesen Anteil zu machen von Sachen, wo wir sagen, ja, das wären Sachen, die würde ich gerne in meiner Grabrede hören, auf meinem Grabstein sehen oder da würde ich an meinem 80. Geburtstag gerne zurückschauen und sagen, ja, gut gemacht, prima, genauso wieder. Da habe ich nichts oder möglichst wenig zu bereuen, möglichst wenig zu bedauern, möglichst wenig Sachen, wo ich sage, ach, hätte ich doch nur. Dann ist es gut. <lacht>
0: Damit haben Sie mich ganz schön erreicht und auch berührt, muss ich zugeben. Ich habe Gänsehaut bekommen, als Sie das gerade erzählt haben. Also vielen Dank für diese praktische Lebenshilfe. Ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer genauso viel mitgenommen haben wie ich. Ich verabschiede mich, sage großes Dankeschön an Felicitas Heine, unsere Diplompsychologin heute. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Und das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr ja in bewährter Weise bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, dann schreibt uns doch gerne an podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sag euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.